0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的节目讲述的是一个关于失去的故事。讲故事的人名字叫祥哥。三年前，祥哥失去了一位重要的家庭成员，名字叫拉登。为了纪念这个家庭成员的离开，祥哥创办了一家名字叫“天堂事务所”的公司
1: 。嗯，开始有做这件事的想法，是因为三年前我们家猫刚去世的时候，我没有一个地方去给他做告别。它的名字有点怪，叫做拉登，因为它是那个……嗯，一只。公的挪威森林，然后他很调皮，所以说就像那个恐怖分子一样，在家里把所有东西搞得很乱嘛。然后给他起个名字叫做拉登。那个时候我二十二岁，那个时候我们在拍微电影，有一个小的团队，拉登就在这个时候来的。我们租了一个别墅，然后大家都住在一起，吃在一起，工作在一起。那顿就是这个地方的霸王。那个时候他一两个月的样子，刚断奶。因为他呢是它是长毛猫，他小的时候像一个毛球，跑得太快的时候，你根本都不知道那个是什么，那一撮黑的东西，冲,冲冲冲冲冲，在整个屋子里面到处窜。如果把它当做人来看的话，他就是一个三岁的孩子，三岁的小男生，有一张正太的脸。但是呢，做的事情又又很恼火，他会到你的衣柜里面去撒尿，你知道吗？就是呵呵你看的就是最开始在床上撒，哦，你会骂他，他会生气，生完气之后，然后你就嘿，突然间床上没有了，觉得诶，上一次的教育很成功，然后结果我还是闻能闻到臭味，结果发现哇，在衣柜里面每一个人的衣柜。呵呵偷东西，忘了，只要是冰箱里面的有肉味的都拿。我记得我们工作室有一个有小伙子，他很喜欢吃那种刺身。其实有一天他买了那个蟹肉蟹，那种帝王蟹的刺身，就拉登就给他偷了。他整个人在工作室暴走了三天，见到拉登就想打他。但是如果你越打拉登，那你。得到的回报那是加倍的，<笑>他他会用他的方式爱你的，就是你在睡觉的时候，到你的床上撒泡尿啊，到你的衣柜里面去撒泡尿啊，这种事情。但是他有可爱的时候，就是，然后如果他很喜欢你，冲冲冲冲冲冲冲冲冲，就跑几个来回之后，碰了一下撞到你的脚上，然后躺在那个地上。你可以站着不动，蹲下身来去摸它的肚子，它会很开心。继续往前走，那你就惨了，马上抱住你的腿，就是四只脚一下全部就跳到你的裤子上，它会爬爬爬爬,爬到你的身上，然后到肚子啊或者到什么位置的时候，它不知道你有没有看过那个猫跳，就是它从一个地方跳到另外一个地方的那个动作，对，它就会这样，痛，就跳过去然后你会觉得你被别人飞踢了一脚那种感觉，但它对。女孩子就很温柔，然后跑到边上蹭啊，就是我老婆，天天陪着我老婆睡觉，啊，对我女儿也很温柔，怀着的时候就守在旁边，生下来之后也守在旁边，就在婴儿床旁边，啊，包括现在，我们有做一些纪念品，就是那灯的样子的一些抱枕，摆在我女儿的床头，你问他这是谁啊？啊，这是哥哥，那灯哥哥，他就一直守护着我们家的那个大公主。结果，哐当一下，他突然不在了
0: 。拉登两岁多的时候，因为糖尿病引起了肝衰竭。那段时间，祥哥正好经历了第一次创业失败，家里背着债务，女儿又刚出生不久，夫妻俩每天都手忙脚乱的，就这么忽视了拉登的健康问题。有一天，他们突然意识到啊，拉登不吃东西了，这才发现他的病已经发展到了中晚期。祥哥的姐姐是个宠物医生。在他的帮助下，香哥开始竭尽全力给拉登治病，前前后后三个月，家里花掉了一万多块钱
1: 。最后的那一个星期，大家都觉得他还不错，还给他开了那个 VIP 包间。最后的那个下午，我们记得他已经开始能够站起来了，嗯，非常棒。我们很安心的就回家了。回家之后。晚上，因为我们家小孩那个时候刚出生，我们晚上手机都是关了静音的。结果那天小孩子晚上突然半夜就醒了，我们就发现手机有电话打过来了，然后就是医院那边告诉我们，拉登去世了。最后一面我们去的时候，我也不知道他到底那个时候到底是走了还是没有走，因为他给不了我反应呢。医生说他还没有走。但是他就傻傻的望着我，看他的眼神里面好像已经没有了那种可以产生回应的东西。我还好，我偷偷在哭。我老婆是彻彻底底的疯狂的哭了一晚上。痛苦的时候要考虑一个问题，就说拉的应该怎么办？找个公园埋了？应该怎么埋？不知道。那那个时候，我们找了一家火化的，排队的时候，我们有时间做一个简单的告别。他说是在一个树的下面有一个炉子，旁边有一个台子，摆了一些西方三圣，还有观世音菩萨，还有香炉。香炉的旁边有狗粮，有猫粮。我们过去之后，他把蜡灯放在那个台子上，然后点了一炷香。然后放了那个大悲咒，连大悲咒都没有放完，你知道吗？我们很清楚的知道，一会儿他就没有了，我摸不了他了。然后我们想多摸摸他，多跟他说说话，结果那边的一个态度就是啊，差不多可以了哈，后面还有人排队呢，匆匆忙忙的，他就直接抱起来放进那个旁边那个炉子，啊，轰，火就烧了。大概两三个小时吧，在旁边坐着，看着他在炉子里面烧，然后看着旁边那个台子上又会有一只新的宠物，在做刚才我们做那个事情，我就觉得好像哎呀，他走的时候好像就跟吃快餐一样，真的，他是一个很帅的、很体面的一个骑士。一个守护者，我这样认为。他。我们在看到他的时候，就是一个罐子，一个白色的罐子，一米六的猫就只有 iPhone 7 Plus 那么大的一个罐子，我摸不到它了。我能做什么事情呢？去摸那个罐子吗？还是去做点什么？不知道。
0: 拉登去世之后，祥哥一直心怀愧疚。他想开一家宠物殡葬公司，为那些像他一样失去宠物的人提供慰藉。但是在当时，他们既没有资金，也没有经验。直到三年之后啊，祥哥终于存了一些积蓄，二女儿也出生了。借着这个契机，他决定辞职创业，实现一直以来的构想。经过半年多的选址和筹备，祥哥在成都市的郊区创办了天堂事务所。里面的一切，从玻璃屋顶到随处可见的猫咪涂鸦，都是他们心目中拉登葬礼该有的样子。但是开业之后整整一个月，天堂事务所一单生意也没
1: 有接到。那其实当时对我们的打击特别大，我们两个的存款也用的差不多了。就在这个时候，我们接到了第一单生意。这单生意是呃，我朋友的朋友，他是做纪录片的。那天晚上，他说：“问我在不在？”我说：“我在呀、啊。”你们准备什么时候过来拍东西嘛？他说：“我不是要找你拍东西，我想给我的狗狗办一场葬礼。他狗狗叫嘟嘟。”他说：“价格能不能便宜一点？”我说：“你随便给一点吧。”首先，我们得签订一个协议嘛，我得给政府备案。记录完之后，我们会给他入殓。我们那个地方像一修的像教堂那种样子，大家就坐在那个条椅上。等待着我们入殓完成。入殓完成之后，那个棺材就那个小屋子是我自己做的，就是放置宠物遗体的东西。下面铺满了花，我们会把宠物放在上面。就是整体而言，看起来那一块是很和谐、很美的，就像它葬在鲜花里面一样。抬出来，我们会给它致辞。我那个词是我们征集了很多养宠物的人。大家一起写转的那个词，他会说：“开门的那一刻，你永远都是第一个来接我的。你很讨厌会家里面会掉毛，掉的到处是毛，但是未来家里面就不会有你的毛了，因为我自己经历过。哦，念念着自己就会哭，下面的人也是哭的一塌糊涂，就气氛一下就到位了。自辞完之后，我我们工作人员会离场，他们会有一个很漫长的告别，就是几好几,几个小时。”这个时候可能才是情绪真正释放的时候吧。当时大家都哭了很，很很满意，所有人都很满意啊、哦！我突然觉得哇，好有意义啊！走的时候，他们的背影，包括他们围在他的身边去给他做告别的样子，我觉得我幸福了，我我很开心。当天我老婆不在我老婆在带孩子，我就给我老婆发微信，我说哦，老婆，我、哦、我们这个事情没做错。经过了一段时
0: 间的口口相传，天堂事务所在成都本地的宠物圈子里逐渐有了名气。很多养宠物的人都留了翔哥的联系方式，一旦他们的宠物不幸过世，翔哥就会把遗体接过来，给他们入殓、举办葬礼、火化和下
1: 葬。慢慢的就越做越好，开始有更多的人能够理解我们的人来找到我们，给他们的宠物办葬礼。大家会有的有的会提到就是。不能给他脱衣服，就是他是穿着衣服来的，他要穿着衣服走。还有，你们那边有没有纸扎呀？要给他的狗狗扎一个朋友，他会有提这样的要求。然后就说他会问问题，就是他在下面能够收到我们买的粮食吗？或者怎么样？他们会带他喜欢的东西走，就是让他一起捎走，他喜欢生生前玩的东西。对，会这样去做，在这个过程中。就开始出现一些奇葩葬礼了。最开始的奇葩葬礼是没有主人的葬礼，因为每个城市都会有宠物救助的这个圈子，在这个圈子里面，他们也会有一些救不了的宠物，那怎么办？就送到我这儿来。第一个就是那只猫，它是一个大学生情侣他们救的一只宠物嘛，然后他们。尽全力在医院抢救了之后，没没没救了回来，找到我说，问我该怎么办，我就说，要不这样吧，嗯，我待会儿就过来把他接走。第二天的时候，你们和我一起过来，给那个小猫下葬。下葬的时候，他们没有来，他们当时也没没好意思跟我说，你知道吗？其实就是嫌那个地方太远了，他们打车过去要很多钱，早知道我就过去接他们了。啊，这个葬礼就是一个没有主人的葬礼，然后我给他点了一支烟，在放在那个地方，然、啊、后我觉得哇，好社会啊！当时我觉得一个小小的山包上面有一支烟，啊，然后好，我给你起个名字吧，啊，我就给他起的名字叫做江湖，因为川流不息的城市里面没人知道他是谁，但是他最终还是有一个归属。在这之后，另外一个奇葩的就是没有没有宠物的。主人的宠物走失了，但是他很确信的是，那个宠物应该已经走了。他来我们这办葬礼，然后就给他做了一个衣冠冢，就是把他生前喜欢的东西作为他自己，然后我们给他做了一场葬礼。刚才那个没有主人的葬礼和。后面那个没有宠物的葬礼，我觉得他们好像是嗯、呃、一样的。你，然后我在想，有没有可能我的宠物走失了，结果被别人帮他办了一场葬礼？这是一个很巧，但是又很神奇的事情。自从开了天堂事务所，
0: 翔哥已经养成了一个习惯：每次有陌生人加他的微信，他总会回一句：“你好，是铲屎官吗？”可是几个月之前，他遇到了一个奇怪的客
1: 户。这是我对于生命的触动最大的一场葬礼，我管他叫做“一拳少女”，她的头像就是一拳超人。他加到我，我以为他是铲屎官，结果他不是。他说想找我办一场葬礼，很奇怪。我说你有没有宠物？他说给他自己办一场葬礼。我当时。就是第一反应肯定跟大家的一样吧，我觉得吃惊。然后第二个，第一件做的事情就是去翻别人的朋友圈，就是发现哇啊，她、呃、很漂亮，但是她没有头发，嗯，然后看看到他的绝症了，老癌。我说你要给你自己办葬礼吗？他说是的，就像《非诚勿扰二》里面那个葛优给那个孙红雷办了一个葬礼。他想办个那样的，啊，我说，啊，我懂你，啊、哦，你真懂吗？我，说，我真懂。呃、啊，然后说完之后，他就发了个消息说，啊，我突然间有点想哭。然后我就，我就回答，就是用那个葛大爷的口气嘛，就说，哭他妈什么办？<笑>好像那个时候有一种默契。嗯、啊，然后我自己啊，突然间，哐一下，我就有很强的使命感。哦，我们就开始协商这个葬礼的细节。她最开始说要请她的爸爸，请她的妈妈，请她的弟弟，然后她的闺蜜朋友，还有她的前男友。当天她的前男友没有来，她的两闺蜜、她的爸爸妈妈还有她的那个小弟来了。她的父亲是一位老师，很严肃的样子，很帅。你把手伸过去，他把手伸过来，很平稳，呃，捏住你的手，然后握一下，就这种。很有力量，这样的一个人，结果他当天喝光了我在天堂事务所开业的时候朋友送给我的所有的酒，全都给我喝光了。哦，我的天啊，一个人喝了两瓶威士忌，然后一瓶白酒，我惊呆了。他的这个情感的爆发就像是山体滑坡，这么大一个男人一下就哭了。他说了很多。他觉得他对不起这个家庭的话，可能一个父亲对于女儿这样的情感，我能够感受得到一些，因为我现在是两个女儿的父亲。他那种坚强是我必须得坚强起来，但是，但是面对很多都是无力的事情的时候，真的觉得哇，我就算是超人，我也没有办法去起死回生。他的母亲就像翻照片一样。他们两个怀孕的时候到，他成长的每一个细节，第几孕周，我有什么样的反应，然后有人说你是男孩还是女孩，我们还去算过命，然后包括你小时候怎么怎么样，然后长大就像翻照片一样，一张一张的照片就用就用他的那种语言在给你翻阅他的人生，然后他的小弟是十六七岁的样子，我很吃惊，因为他的小弟提前三个小时来了。他帮我布置了场地里面所有的细节，我觉得这个很男人。这种男人不是说我来了之后我说了很多很负责任的话，我未来会扛下这个家或怎么怎么样，不是这样的话。其实他来了，提前三个小时用行动布置了这个场地的每一个细节。我觉得这个是这个是一个十六七岁的男人啊。然后她的闺蜜讲什么恋爱呀、啊？捉弄同学呀，八卦同学呀，老师呀，然后他们追星的时候去做一些课题的时候，哇！我觉得他们就是青春。他们讲完之后，一拳少女跟我说自己不是他们说的那样子的，那他就开始了一场只有七个人的演讲。哇！这样演讲简直是，我我觉得都可以。跟那个奥巴马竞选那种感觉一样，就是，哇，他我们所有的情绪跟着他的那个在走。他把他想说的、未来想做的，都说都做了。我当时感觉人一下就通透了，我我自己就通透了。我像、就是我就像一个我我突然把自己给忽略掉大家最后相拥而泣，当然也有开也有开玩笑的，有的玩笑他这一辈子都没和他爸爸妈妈开过。比如说，突然说“爸，我爱你”，呵呵这种在那场葬礼上说这样的话，好像都合情合理，我觉得挺好的。然后这场葬礼就是第一场让我感慨很深，算是很奇葩的葬礼嘛。本来我们是给宠物做殡葬的
0: ，到今天为止，一拳少女仍然在和病魔做斗争。葬礼之后，他告诉翔哥，希望能把自己的故事分享出来，激励更多的人。不久之前，翔哥重新回到了教育行业工作，把天堂事务所当成了一份兼职来做。一旦有人需要，他就会抽身出来去给宠物们当摆渡人。就在我们采访的前一天晚上，他刚刚给一只名字叫二狗的猫办了一场葬礼
1: 。昨天晚上，我晚上。接到一个电话，就是我的朋友，他是做纹身的。昨天晚上，十个，十个画币，跑到我这个地方来，跟一只布偶猫做葬礼，然后哭的稀里哗啦。你能够想象到那个场景吗？昨天我跟那个朋友说，我说我一直很想去他那纹个身，把拉登的手，拉登的猫猫爪纹在我的右手上。我会跟每一个来我们这办葬礼的人说：“我说，因为拉登在指引着我做这样的事情，因为拉登才有了天堂事务所。
0: ”你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计王如熙和彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。